0: Hallo, liebe Zuhörer. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Alles und Lecker mit mir, Hauke und Olli. Und ihr werdet das überhaupt nicht merken, wir sind heute nicht nebeneinander. Wir sitzen nicht im
1: selben Raum, Olli. Wir sind getrennt. Heute einmal räumlich getrennt, ja.
0: Das äh, soll uns einfach nicht davon abhalten, eine geile Folge zu liefern, nämlich mit den Themen äh, Schore, Steinpapier, dem YouTube-Kanal und der Analyse von How to Sell Drugs Online Fast. Viel Spaß. großartig.
1: Reingeballert.
0: Dann, Olli, wollen wir, direkt, wollen wir so direkt loslegen? Sollen direkt wir loslegen? direkt loslegen? Ja? Ich, yes. möchte, ich
1: wollte dich trotzdem noch fragen, das hast du mir vorhin nicht richtig beantwortet. Wie war es denn in der Therme? Ich habe gehört, du warst in der Therme. Ist das storywürdig?
0: Ist, alles ist storywürdig, was ich, was ich erzähle. Oh. Okay, Also ich, also die Leute sind jetzt gerade noch die sind noch ein bisschen im Intro-Vibe. Weißt du? Die sind jetzt gerade noch ein bisschen, die tanzen quasi. Das Alle ist jetzt zu so
1: hart zum Einstieg, gleich in die Therme einzusteigen, oder wie?
0: <lacht> nee, so nicht. Aber, aber du hast prinzipiell recht, ich war in der Therme. Und äh, habe da so getanzt, wie ihr zu diesem Intro tanzt. Ähm, oh. Nee, ich also ich hatte, ich hatte am Mittwoch frei. Wir nehmen jetzt gerade am Donnerstag auf. Also treue, treue, alles und lecker Fans wissen natürlich, wir wollen eigentlich mit Donnerstag releasen. Aber abo zu nehmen wir auch erst am Donnerstag auf.
1: <lacht> ja, das ist ja auch quasi fast schon wie so ein Insider-Gag, habe ich gehört.
0: Habe ich gehört, ja. Ähm, ja. Genau, äh, und äh, deswegen, ich hatte am Mittwoch frei. So, Also ich äh, ich, ich, hätte auch aufnehmen können, aber da kam die Therme dazwischen. Denn äh, mit, äh, mit meiner Freundin gemeinsam ging es dann mal nach Erding. Uh. Die größte Therme der Welt. In, äh, ist das in wirklich die größte Therme der Welt? Ja, Sie sagen es selber. ist, glaube ich, ein bisschen Werbesprech. Und ich kenne keine größere. <lacht> okay, also, so müssen so. ja, dann muss es
1: ja stimmen. Und das wir größere haben größere. nämlich schon viel von der Welt gesehen, Leute. Also. Ja, aber hallo, wo wir schon überall waren. Ja.
0: Ähm, ich war auch, äh, ja, also Vielleicht es könnte es sogar in Bayern eine größere Therme geben. Ich würde es nicht wissen. Ich auch nicht. Aber du kennst auch keine Größe.
1: Ich war, glaube ich, noch nie in einer Therme, ehrlich gesagt.
0: Okay, ich weiß auch nicht ganz genau, was die Definition einer Therme ist. Mhm. Auf jeden Fall ist viel, viel Sauna ist da. Uh -huh. Und äh, ich bin ja großer Sauna-Fan geworden. Also äh, war kann, vor zwei ja, Jahren nicht auch nicht leiden. so. Echt nicht? Mhm. Nee. Warum nicht? Was Wenn ich
1: schwitzen will, gehe ich einfach raus in die Sonne. Das, äh, <lacht> <lacht> das, geht, das geht bei mir schnell genug.
0: Also ich, ich schwitze auch sehr leicht, aber Sauna ist schon was anderes. Das ist ja, du scheiß dich bewusst zu schwitzen. Es, also es gibt zwei Arten von Schwitzen. Es gibt immer die Art des Schwitzens, die du nicht willst. Mhm. Und dann die Art des Schwitzens, wo du dich bewusst darauf einlässt. Es ist ja genauso, wenn du halt weißt, du hast was Schweres vor dir und äh, musst das tun. Aber du bist bereit, du weißt ganz es wird anstrengend. Es wird hart. Ich finde auch äh, Möbel schleppen, wenn ich weiß, ich muss hier Möbel schleppen und es wird hart, ist bedeutend angenehmer, als wenn ich es einfach spontan machen muss und auf einmal schwitze.
1: Ja, das stimmt schon. Ich hatte halt jetzt zweimal so eine Erfahrung mit Sauna. Das erste Mal bin ich fast unmächtig geworden, weil ich kaum Luft bekommen habe. Und beim zweiten Mal musste ich mich übergeben. Das heißt, ich hatte starke körperliche, damit ihr Leute auch ein bisschen was von, von unserem Inneren mitbekommt. Ich habe starke körperliche so wie die Leute Reaktion in der Sauna, gemacht. als du gekotzt hast. Ich habe, ich habe schon gesagt, das ist eigentlich ein geiler Titel für irgendwie so ein Lied, für so ein Kotzen in der Sauna. Weiß ja. ich nicht. Ein guter, also guter, ein guter Titel. Album, also falls ihr den verwenden wollt, macht, macht was Schönes draus. Ja, auf jeden
0: Fall. Ja. Aber ich will die Geschichte hören. Also du warst einfach in der Sonne, das war dir zu heiß und hast dann gekotzt.
1: Nee, ja, also ich hatte auch einen leichten Kater, muss man vielleicht noch dazu sagen. <lacht> oh, Olli. Ja, nee, also das lag aber nicht am Kater. Also es lag bestimmt nicht am Nein, Kater. Nein, natürlich nicht. Nee, wirklich Nein, ne? nicht, weil ich fühle mich da einfach nicht wohl und ich kriege schlecht Luft, wenn die, wenn die Luftfeuchtigkeit so hoch ist. Ich bin auch als Kind, konnte ich nicht in dieses komische Nilpferdgehege im Zoo gehen. Ähm, ja, aber pass auf, es gibt ja, also das ist, aber du warst in, der, warst in der professionellen Sauna. Ich war in der professionellen Sauna,
0: ja. Okay, weil es gibt ja verschiedene Arten. Es gibt einmal die trockenen, es gibt die eher feuchten und so weiter. Und ich, ähm, ich, war, ich, ich hatte.
1: Ich war in der feuchten Sauna. Was in der feuchten
0: Sauna? Also ich habe einen Kollegen, der hat eine Sauna bei sich im Garten, bei, sich, äh, bei seinem Elternhaus. So Da mhm. sind wir halt immer immer Weihnachten, Ge wird, geht, gehen wir da gemeinsam in die Sauna. Da habe ich meine ersten Saunerfahrungen gemacht. Das war immer ganz cool mit den Jungs, da noch ein Bier mit drin gehabt und sowas. Nee, mach das nicht. Wir mhm. haben es gemacht, machen es auch immer. Und äh, dann habe ich so diese großen Saunen im Schwimmbad und so kennengelernt, ne? Und äh, in der Termin Erding war das auch ganz nice. Gerade wegen Corona sind die Saunen einfach nicht so voll. Weißt du, das ist auch das Schwierige, dass du halt so ein schwitziges Ü-50-Bein an dir dran kleben hast, mmh, weißt du? Mm -hmm. Wo du äh, wo du halt nicht ganz genau weißt, was hat er da zwischen Beine? Ist das vielleicht noch ein Überbleibsel aus dem Krieg oder doch sein Hoden? So, ähm, das, ist, das ist das, was, was, was häufig passiert. So, und das hast du aber nicht, wenn Corona ist. Weil während Corona-Zeit ist es so, dass du Chips vorher kriegst. Ja, das beleuchten dann die, die schönen Seiten von Corona. Eigentlich. Dann kommt, und dann kommt das 15 Leute in diese Sauna. Und das hat sich für mich voll gelohnt. Also einmal im Jahr kam das schon machen, war halt auch schweineteuer. Ich habe so einen Gutschein gekriegt bzw. Mhm. So gezogen in der, in der Corona-Zeit, dass sie zu hatten. Ähm, Ihr könnt euch mal übrigens diese Doku vom BR angucken, vom Bayerischen Rundfunk. Die haben äh, die Therme Erding über Wochen hinweg begleitet in dieser Corona-Phase. Richtig gut. Ah, kann man cool. mal sehen, wie die das gemacht haben, weil die hatten extrem viele Rücklagen, haben total spannend das Ganze aufgearbeitet und haben halt vor allem ähm, äh, alle Leute auf Kurzarbeit geschickt oder auch, oder auch kündigen müssen. Es sei denn, Leute, die irgendwie irgendwann mal eine handwerkliche Ausbildung gemacht haben, die durften dann weiter arbeiten. Weißt du, das sind halt Leute, die eigentlich da die die am, am Ticketschalter arbeiten, aber irgendwann mal eine Schreinerlehre gemacht haben mit 16. Geil. So, die, die, die durften dann bleiben, um halt irgendwie Rechtfertigung zu haben, die weiter anstellen zu dürfen. Und die mussten halt da dann äh, Holz äh, hacken oder was. <lacht> so also als macht in der Sauna? Ich weiß es nicht. So, aber, genau, aber Genau das. Also es ist sehr, sehr spannend. Und äh, Term Erding, also ich kann es empfehlen, macht es aber bitte nicht häufiger als einmal im Jahr, weil dafür ist es zu teuer. Ich habe mm. jetzt auch gezahlt, pro Person 40 Euro plus noch all das, was dazukommt. Und Olli, weißt du, was die haben? Was? Äh, die haben so, ähm, so Pools und in diesem Pool oder in diesem Schwimmbecken ist eine Bar.
1: Boah. Das, ja, das heißt, du kannst,
0: geil. Du, kannst dir, du kannst dir einen Weizen oder ein Weißbier äh, holen und ja. kannst dann einfach mit dem Weizen über, über deinem Kopf so wegschwimmen. <lacht>
1: Was ja, eine, das das eine Weizenflosse.
0: Was aber eine Weizenflosse. Richtig. Ich war komplett unter Wasser, nur mein Weizen war zu sehen. <lacht> Und meine ja. Freunde so, was kommt da? Kommt da ein Hai? Kommt da ein? Kommt da ein Ach nee. Jetzt nee, der okay. mit dem Weizen. Ja, ja. Das ist, äh, das, So war das.
1: <lacht> ja, ich muss, Vielleicht muss ich Sauna noch mal eine Chance geben. Aber ich hatte einfach. Ich ich, ich bin da noch nicht so drin in dem Game. Aber da gibt es also, ja auch richtige Puristen so.
0: Ja, nee, also lass dir da nicht großartig reinladen. Geh alle halt da rein, find dein eigenes Ding. Also, ich hatte auch drei Saunagänge an dem Tag, so, die wir gemacht haben. Mit drei verschiedenen Saunen. Einen, so eine Zitrussauna, wo der Typ so Reggae gespielt hat mit seiner eigenen Box. Geil! Ganz, ganz
1: Charmless, Charbless! So,
0: so. Und also, er meinte so, heute ist Mittwoch, heute ist Reggae-Tag. Und ich dachte mir so, nee, heute <lacht> ist nicht Reggae-Tag. Heute, heute ist scheiß Mittwoch. Ähm, oh, fuck, ja.
1: vielleicht muss ich echt mal in die Therme erdingen. Ja, also, da Aber ist Mittwoch. Äh, gut Party. Wenn dann
0: wenn am Mittwoch, wenn er, wenn er,
1: also Olli, ich bin ehrlich, ich
0: träume zu, dass auch jeden Tag Reggae-Tag...
1: Für Reggae-Tag würde ich <lacht> saugern gerne in die Sauna gehen. Und das,
0: das, Schlimmste, das Schlimmste, war, er, er hatte auch einfach Schuhe mit Socken an. Da muss ich mir auch sagen, geil, das ist in der Sauna jetzt nicht das, was ich brauche. No, dann die erste die erste Sauna war halt Kelo-Sauna, hieß sie, ähm, Nicht Keta, sondern Keta-Sauna. Keta ja, und die war richtig heiß. <lacht> Weil du sowieso richtig, schon? sowieso schon. <lacht> genau, richtig. Da, da hat es richtig geknallt. So. Und die dritte Sauna, die, das war die angenehmste. Das war die finnische, die Finish stube hieß sie Und äh, die hat einfach nur geknallt. Ähm, aber die hat sehr, sehr angenehm geknallt. Und das war echt ein richtig guter Also, ich war, ich, insgesamt war ich, glaube ich, neun Stunden oder acht Stunden in dieser Therme. Was lang ist. Ja. Also, und ich war auch rutschen, Olli. Ich war rutschen. Ich habe viel, hab viel erlebt. Ja aber, ja aber richtig ähm, gutes Leben ja safe also ist aber auch so ein bisschen Pärchenparadies also da wurde auch safe da wird ein bisschen Sex gemacht glaube ich was wird da gemacht
1: nee. okay da ja.
0: wird Sex <lacht> wird da da wird da wird da, wird, da wird immer ab und zu rutscht da mal einer weil äh, du bist halt immer in dieser in dieser textilfreien Zone nennen wir es die te textilfreie Zone das ist der, da der politisch korrekte Begriff da da ist auch also ich habe mich auch dabei erwischt, wo ich da auch mal so eine Halblatte gekriegt habe im Becken, wo du dann sagst, ich bleib noch mal ein bisschen länger sitzen. Schau mal,
1: wie offen wir jetzt schon nach der jakob folge jetzt plötzlich über Sexualität reden. Ja, später.
0: Jakobusch, Gate, Grüße auf jeden Fall. Sie hat unsere Folge gehört. Auch wirklich, Also ich habe den Instagram-Post, glaube ich, um 12 Uhr gemacht und um 12 Uhr. 59 hat sie auf die hat sie geschrieben. Ja. Ähm, und sie hat erst sie hat erst eine, eine zickige Nachricht geschrieben äh, und die dann wieder gelöscht und dann hat sie die von gehört gelesen. Nee, die habe ich nicht gelesen und habe ich bis mit ihr geschrieben und ähm hab dann ein bisschen mit mir ausgetauscht und sie hat erst nicht verstanden, was da los ist, warum wir sie irgendwie sinnlos beleidigen würden und äh, <lacht> und äh, was wir dann, dass wir uns die, ich glaube, die Aussage war, dass wir uns diese Markierung hätten sparen können, weil wenn wir sie sinnlos ja. fertig machen. Ähm, aber wir haben ja, also es war, also es war,
1: ich habe auch also überlegt, es war schon eine harte Kritik, ja, weil ich habe, ich habe mich echt schlecht gefühlt, nachdem ich das gelesen ja. habe. Du hast es ja an mich weitergeleitet ähm, und dann habe ich schon gedacht, am Anfang waren wir schon echt nicht nett. Also ich, ja, ich sollte nicht wir sagen, so Aber ich fand es gegen Ende raus, war es ja schon reflektierter auch so.
2: Ja, es war, es
0: war
1: reflektierter, es war also ich glaube, es war schon mit einer der härtesten Sachen, die wir hier abgefrühstückt haben, oder? Auf jeden Fall. Aber ja. passiert auch manchmal. Ich habe mich auf jeden Fall schlecht gefühlt. Habe dann auch gemerkt, ja, Aktion-Reaktion gibt's. Ähm, <lacht> habe ich auch nicht mit gerechnet. Hab nicht gedacht, dass es hier Leute anhören so, und dann auch noch Prominente.
2: Ja. Was ist
1: da los? Aber gut, ja. ähm, passiert. Ich habe was gelernt. Und ja, ab aber jetzt, was, was wir auf jeden Fall. Alle Verrisse mit richtig viel Respekt gemacht. Oder, oder halt noch <lacht> respektloser. Eins von beiden. Alle Verrisse
0: mit richtig viel Respekt. Das finde ich, ja. find ich sehr gut. Das finde ich sehr Ich habe übrigens, ich habe ich hab Jaco auf jeden Fall auch noch eine Definition unseres Podcast geschickt. Ja. Und zwar ähm, habe ich, äh, hab ich ihr äh, geschrieben, ich muss ja halt mal die Nachricht raussuchen. Du musst mal eben drüber moderieren, weil bis ich die Nachricht finde, okay. weil das ist ja spannend Also ich habe
1: den Persönlichkeitstest gemacht, den Hauke mir ja. das letzte Mal gesagt hat. Und ähm, an alle in euch da draußen, falls es euch interessiert, wer ich so bin in Wirklichkeit, ich bin ein ENFPT, so ein ähm, Wie ich, wie ich auch. So wie du, das fand ich yes. auch verrückt. Ja, wir sind ja. quasi die gleiche Person. Eins <lacht> zu eins. Wenn man es in 16 Stufen einteilt, sind wir in derselben Stufe. Wir sind in derselben Stufe, 7% aller Menschen sind das. Und ich bin ganz froh, dass ich nicht die Unternehmerpersönlichkeit oder die Diskutiererpersönlichkeit geworden bin. Das war eigentlich die Hauptsache. Und jetzt bin ich irgendwie, was ist das nochmal? Es ist irgendwie sowas wie irgendwas mit Freigeist oder so. Da habe ich, hab ich mir gedacht, ja, das bin es ich. Es ist so
0: geil, also wir sind hier gerade per Discord äh, aneinander zugeschaltet und ich sehe im Hintergrund einfach diese Blume und so ein kleines Porträt, was hinter dir hängt ja. als Gemälde. Und dann sagst du mir den Begriff Freigeist und ich ja. bin direkt in einer anderen Welt. Ähm, okay, also ich habe ich hab Jacco geschrieben, stell dir vor, wir sind ein bisschen der genervte Deutsch-LK, der die richtige Dichtsinterpretation erstartet, wenn er auf dem Pausenhof ist und der Lehrer nicht mehr zuhört.
1: Genau. Ja, so, das, das ist eine fand gute ich dann...
0: Ja, fand ich sehr passend. So. Ähm, und, äh, und da hat sie mir noch geschrieben, sie hatten 97% weibliche Hörer. Das was finde ich auch krass. hart finde. Ja. Wirklich. Also, wir sind, Olli, wir beide sind die 3%. Haben wir?
1: Wir sind die 3%.
0: Ja. Ähm, haben wir so eine
1: De Demografie-Auswertung?
0: Wir sind ein bisschen breiter gewesen. Aber wir, also bei, uns, also bei uns muss man dann auch eine Frau zuhören. Und wir haben 10%. Wir frei, haben
1: 10%. Das ist sehr, sehr leicht. <lacht> Danke aber an Patricia äh, die eine
0: Frau, die jetzt <lacht> schau, zuhört. Schaut schau schau, schau Big P. Ähm, <lacht> 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 um, ja, aber äh, das dazu. Äh, dann. Ähm, wir haben, wir haben eine Mailadresse, alles und Ist da was reingekommen, Oli? Es ist Ganz was groß.
1: reingekommen, die erste Mail. Deine Drohungen haben funktioniert. Yes. Ähm, es ist ein, ein Content-Vorschlag gewesen. Ich will ja. den jetzt aber auch nicht zu laut rausprosern, weil vielleicht wird ja noch was. Es ist auf jeden Fall ein Twitch-Kanal. Also ja. hier steht, ähm, der Betreff ist grundsätzlich enttäuscht von der letzten Folge. Und das trifft auch zu jeder, auf die, also es hätte auch genau. nach jeder Folge schicken können. <lacht> und wichtige Themen wie der live streamende Punkt 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 wurden leider weiterhin nicht thematisiert, so. Deswegen, okay, also das ist
0: vielleicht eine, äh, eine kommende Hausaufgabe.
1: Genau. Grüße gehen raus an Marc. Danke für die ja. Mail. Ähm, yes. Und jetzt geht's an alle anderen da draußen so. Äh, schickt ja. E-Mails an aol.com. Ähm, wir lesen alles. Die ganzen Mails lesen wir uns durch und wir beherzigen es auch.
0: Wir wühlen. Und wir, wir lesen wühlen. auch jede Twitter, jede Instagram-DM, wie ihr gemerkt habt. Wenn Jacob Wusch schreibt, dann lese ich das auch. Ja, wir sind, also,
1: wir sind uns noch nicht zu schade dafür. Na, noch sind wir nicht, also <lacht> noch
0: nehmen wir alles durch. Aber okay, wir haben jetzt wir sind, das längste Intro ist ja, das längste wir, Intro. Wir reden oder?
1: richtig lange schon. Wer fängt denn heute Aber, an? Soll ich anfangen dieses Mal?
0: Kannst du? Hast du ein Einspieler? Also kurz nochmal vorweg, für alle Leute, die jetzt bis jetzt dran geblieben sind, was machen wir eigentlich hier im Podcast? Ja. Wir ähm, geben uns gegenseitig Hausaufgaben auf, die wir dann in der Woche darauf durchsprechen. Das kann äh, ein Format sein, also ein Webvideoformat. format das kann eine Netflix-Serie sein, das kann was lesen sein, das kann äh, ein Podcast sein, das kann Musik sein, die wir hören, das kann aber auch einfach mal eine Challenge sein. Genau. Ähm, 50 Push-Ups jeden Tag.
1: Alles ist möglich. Alles, Alles ist, ist, ist möglich.
0: Alles und lecker. Jetzt habt ihr, die, jetzt habt ihr die, die Sache. Und das Ding ist, Olli ist ja, der ist ein kleiner, der ist ein, er hat es selbst gesagt, er ist ein Freigeist. Er ist ich immer, ein der, der losgelöst denkt von allem. Deswegen bereitet er ganz gerne mal so Einspieler Spieler vor, die wir als Intro für unsere Kategorie nehmen. Und heute geht's es um die Besprechung der Netflix-Serie How to Sell Drugs Online in Klammern Farce. Da ist nämlich die zweite Staffel rausgekommen, als wir unsere letzte Folge aufgezeichnet haben. Dementsprechend sind wir mal eigentlich wirklich zeitnah mit dabei. Und äh, was Olli da vorbereitet hat, was ich hier in meiner Ewigkeiten, Ewigkeit lang, Moderation versuche so zu schustern, dass du das
1: geschickt Komm mal zum Beat jetzt. Kannst. Okay. <lacht> <ist ein> <lacht> nee, okay, ich mach
2: mal. Easy Drogen im Internet kaufen, bei alles und lecker getreu, was zu brauchen.
1: Hast du das verstanden?
0: Alright, ganz, ganz schwierig. Aber ich, ich hab den Wie Easy Drogen im
1: Internet kaufen bei alles und lecker gibt's heute was zu rauchen. war Ist der tolle Reim, den ich mir da <lacht> rausgeleiert habe aus den yes, Auf jeden Fall. Der Gärtner strikes again. Der Gärtner ist wieder am Start. Yes. Ähm, genau, ich habe die Serie How to Sell Drugs Online Fast gesehen. Ähm, es ist, um eine kurze Einladung zu geben, die dritte deutsche Netflix-Produktion habe ich äh, gelernt und die Idee basiert tatsächlich auf einer wahren Geschichte. Und zwar gibt es den 18-jährigen Maximilian S., der äh, Ende 2013 aus seinem Kinderzimmer in Leipzig ähm, einen Online-Drogenhandel gestartet hat und irgendwie, ich glaube vier Millionen Euro oder so umgesetzt hatte, bevor er... Dann doch erwischt wurde und zu mehreren Jahren Haft verurteilt wurde. Sein Deckname war Shiny Flakes. Und, ähm. Genau, Hat er mal weggenommen, ist,
0: den Namen. Wie bitte? Den hatte ich erst, den hatte ich erst den Namen.
1: Ah, shit. <lacht> ähm. Und äh, die Serie ist auf jeden Fall von der Bild- und Tonfabrik in äh, Köln produziert oder, ich glaube, sogar in Leipzig produziert. Aber er heißt irgendwie in so einem Dorf namens Rinseln spielt das Ganze. Und es handelt von ähm, einem jungen Mann, einem Nerd, dem Moritz, der irgendwie mit einem Kumpel zusammen einen Online-Drogenhandel ähm, im ClearNet äh, baut und damit halt viel Geld macht. Eigentlich nur, um seine Ex-Freundin zurückzugewinnen im ersten Moment, weil er irgendwie den eigentlichen Drogendealer, den Schönlingen, so ein bisschen ähm, runterbuttern möchte. Alright. Wie hast, was hast du geguckt? Wie hast du es geschafft? So. Ich habe es mir aktiv angeschaut. Ich habe äh, immer im Zug, wenn ich unterwegs war, mir die Folgen auf meinem Tablet runtergeladen gehabt und angeschaut. Ich muss aber trotzdem gestehen, ich bin nicht ganz durchgekommen. Ich habe die äh, erste Staffel komplett gesehen. Ich musste ja alle Folgen bis auf die erste noch sehen und habe die ersten zwei Folgen der zweiten Alright. Staffel gesehen. Ähm, den Rest müsstest du dann einordnen. Ja, yes, ich habe durchgeschaut. Ich habe gestern Abend durchgeschaut. Okay. Perfekt, weil ähm, ich habe mir so ein bisschen Zusammenfassungen durchgelesen, wollte dann aber doch. Aber du, du kannst mich dann ruhig ein bisschen spoilern, das ist dann schon okay. Ja, äh, dieser Podcast ist eine einzige Spoilerei. Also, Spoiler Alert. ah, da bräuchten wir eigentlich auch noch so einen. So einen Ach, scheiß drauf, so niemand macht das. Wir sind ein Review-Podcast, der hier Alert. reingeht. Spoiler Ja, genau. wer hier reingeht und denkt,
0: wir machen. Wir spoilern ja, nicht wirklich ja, jede ja, ja, wirklich Der geht auch mockern. vor die Haustür und, und, und weiß, weiß nicht, ob Sonne ist.
1: Oh, eine Sache muss ich noch sagen. Ähm, Bitte? Ich habe noch eine Nachricht erreicht, ne ganz kurz als Einwurf. Und zwar von äh, einer Hörerin, die zweite. Ja. Und die hat gesagt, ähm, ihr wisst schon, dass nicht alle eure Hörer arbeitslos sind. <lacht>
2: <Scheiße>. <lacht> also also das ist schwierig.
1: kurze Ermahnung an dieser Stelle, wir wissen das natürlich, ihr seid alle die smartesten Hörer der Welt. Du weißt es. Ich, ich bin bis gerade davon ausgegangen, dass keiner von uns ein Einkommen über 400 Euro hat im Monat. <lacht> ja, jetzt wissen wir das auf jeden Fall auch, ähm, gut zu wissen und auch danke ähm, und äh, Shoutout. Äh, an dieser Stelle. Auch Shoutout an alle, die nicht arbeiten. Ey, an, wirklich, äh, ihr seid ja. mir lieber. Ihr seid mir lieber als das arbeitende Volk. <lacht> ihr habt Die ganzen Schafe da draußen, die sein. der Regierung und dem ganzen System hinterherlaufen. Ah, das würde vielleicht auch erklären, warum wir nicht so viele E-Mails bekommen haben bis jetzt, weil die alle so viel arbeiten müssen.
0: <lacht> Oder der schickt automatisch äh, Mails von äh, T äh, Online und äh, <lacht> äh, sonstigen Seiten in spamfilter Das kann natürlich auch sein. Das kann auch sein.
1: Höchstwahrscheinlich at, ist
0: es so. At, uh, Malerei GmbH. Gibt es Punkt GmbH? Auf jeden Fall sowas lange sowas ganz
1: bestimmt, aber klingt yes. dumm. Aber gut, also du hattest mich ähm, speziell gefragt, also nochmal, ich weiß nicht, inwieweit das klar geworden ist, ähm, das sind eigentlich zwei Jungs, die beide sehr gut coden können und bauen eben diesen Online-Shop, ähm, weil sie sagen, im Dark Web äh, ist ja niemand unterwegs, da sind nur, ich glaube, eine Million Menschen weltweit mal drauf gewesen ähm, und deswegen möchten sie das im echten Intern im Clear Web einen sehr gut verschlüsselten Drogenhandel ähm, aufbauen. Und du hattest mich gefragt, einmal in Bezug auf bestimmte Stilmittel und auf schauspielerische Leistungen draufzuschauen. Ich fange mal mit der schauspielerischen Leistung am besten an. Ähm, am Anfang habe ich irgendwie so gedacht, gerade beim Hauptdarsteller, dass er immer so einen komischen Gesichtsausdruck macht, so einen Entsetzen. Und am Anfang fand ich den extrem unglaubwürdig und habe so gedacht so, ah oh, ja, keine Ahnung, ähm, wirkt nicht so gut geschauspielert. Aber ich finde, je mehr man den Charakter kennenlernt über die Zeit, umso mehr denkt man sich, vielleicht ist der einfach so. Vielleicht ist der Schauspieler zwar auch einfach so, aber es passt auch irgendwie ganz gut zur Rolle.
0: Kennst, kennst du jemanden, der auch immer so ist? Also ich habe das bei mir gemerkt, ich war im Informatikgrundkurs. Und ähm, ich, had, ich, had, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte Konsorten bei mir im Jahrgang, ähm, die äh, in, in eine ähnliche Kategorie reinfallen, die auch immer einen Gesichtsausdruck, äh, einen Gesichtsausdruck drauf hatten, den ich eine echte Kategorie wie den von Max oder vom ja. Schauspieler Max ähm, reinwerfen würde.
1: Okay. Ja, das, also das, das, das kann schon sehr gut hinkommen. Ähm, ich ich habe jetzt keine konkrete Person im Kopf, aber es, es wirkt auf jeden Fall dann nicht unglaubwürdig nach einer Zeit. Und irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht. Also er wirkt einfach grundsätzlich unsicher, aber es kann auch einfach sein, dass es gut zur Rolle passt. Also es, es wirkt, es hat mich jetzt nicht rausgeworfen. Ähm, und dann gibt es noch den anderen Charakter, das, das sind die zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Ich finde, der äh, Lennart, der im Rollstuhl sitzt, der spielt ganz gut so. Also, ich finde, er spielt jetzt nicht bezaubernd, aber er passt ganz gut in die Rolle, weil er so ein bisschen lethargisch wirkt. Und dann gibt es noch den Daniel Riffert, den Schönling. Und äh, bei dem finde ich, es wirkt einfach so, als würde er die Rolle spielen, die er sowieso im echten Leben sowieso schon ist. Aber das kann ja auch einfach heißen, dass er gut Schauspieler hat. Vielleicht ist er ja gar nicht so im echten Leben. So. Ähm, ja. Genau. Ähm, also,
0: was, 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 ich, was ich reinwerfen möchte, ist, das sind alles äh, Leute, sag mal so, die mir noch nie so präsent irgendwo anders aufgefallen sind. also ich, hast du die äh, schon mal
1: irgendwo anders gesehen gehabt? Äh,
0: also, vereint sind. Vereint sind, aber, ähm, also, Irgendeine wie gesagt,
1: türkische Anfänger dabei, glaube ich.
0: Ähm, auf, auf jeden Fall Lena Klenke, äh, der folge ich auch bei Instagram, mhm. so, die sehe ich jetzt immer wieder in irgendwelchen anderen Produktionen. Ähm, unter anderem bei einer schrecklichen ZDF-Serie, die ich letztens gesehen habe, über den Weltuntergang, mit einem Meteoriten, ganz acht Tage oder so hieß die, glaube ich. Mhm. Boah, die war ganz schlimm, Olli. Oh, das, das ist ein eine
1: gute Überleitung, weil das, darauf wollte ich sowieso mal eingehen. Ich finde an der Serie großartig, dass dieser klassische deutsche Humor, den man so aus Sat-1-Filmen und aus so ZDF-Produktionen kennt, da irgendwie so ein bisschen außen vor bleibt, der irgendwie sonst oft bei deutschen Produktionen mit dabei ist. Und da habe ich mich dann gefragt, ähm, hatte da Netflix die Finger mit drin, dass sie irgendwie versucht haben, das den Humor internationaler auszurichten, dass der auch international gut ankommt? Oder war das tatsächlich die Bild- und Tonfabrik? Weil ich würde das den Jungs da schon oder den Jungs und Mädels natürlich den Frauen und Männern dort schon zutrauen, dass die das Smooth, ähm, smooth, smooth Ja, hab ich mich noch mal gerettet, ne? Ähm, Den ProdukteurInnen Produk ja, äh, würde ich das zutrauen, dass die das auch so gut hinkriegen? Ähm, Hast du also ich ich,
0: e ich habe ich hab so ein bisschen mal in, in, also während der ersten Staffel habe ich so ein bisschen ein paar Sachen reingehört. Also äh, Stefan Titze ist da ja mit ähm, ist da ja mit dabei. Mhm. Ähm, der zum Podcast-Ufo mit da gehört. Und halt eben, also Bild- und Tonfabrik, für alle, die es nicht wissen, ist auch die Produktionszimmer vom Neomagazin Royal zum Beispiel oder von Kräumann der, der mhm. Serie. Ähm, und ähm die, die sind ja ein Butterhaufen, das ist eine Produktionsfirma, die sehr, sehr viel macht. Und ähm, ich glaube, es war der erste große serien job von den beiden Leuten, die ja hauptsächlich mitgeschrieben haben, und dann halt Stefan Tietze. So, und ähm, ich, ich, äh, ich finde die Schreibart und so, ähm, es ist schon so, dass es nicht klassisch deutsch ist, aber ich finde schon, dass du die, dass du diese deutsche Attitüde ganz oft mitkriegst. Ja,
1: das, das, das auf jeden Fall. Aber es ist nicht so schlimm wie, weil ich habe da hatte ich so ein bisschen Angst vor.
0: Und äh, was, was woran ich mich daran erinnere, zum Beispiel ist an einem Autorengespräch, ich weiß nicht, welchen Podcast das war, ähm, da haben sie ein bisschen erklärt, wie das mit Netflix geht, dass es halt so Workshops gibt, in die du halt mit Netflix kriegst, du pitcht, ne? und danach mhm. wird danach mit dem mal die Idee durchgesprochen und dann wird geschaut und es äh, muss halt international funktionieren. Deswegen ist Dark ja auch so. Ne? Also Dark ist ja eine Serie, die könnte wahrscheinlich auch eins zu eins genauso in Spanien spielen und so weiter und so weiter. Ne? Ja.
2: Ähm,
0: und äh, ich erinnere mich an die eine Situation, dass sie irgendwie die ersten Schüsse gesehen haben von der Schule, wo sie gedreht haben. Und dass das ist alles sehr amerikanisch aussah. Mhm. So, und dass sie dann äh, das Ganze ein bisschen umgemodelt haben, dass es ein bisschen mehr nach deutscher Schule aussieht, aber halt nicht 100% deutscher Schule. Ja. Also, damit du diesen Zwiespalt quasi irgendwie geregelt kriegst. Ähm, und, dass du äh, quasi auch
1: ein internationales Publikum erreichen kannst.
0: Ja, genau, damit die sich nicht komplett fern sind. Weil, ja. äh, wenn du dir jetzt äh, die, wie hieß denn diese andere Serie mit, äh, mit dem Beats-Produzenten aus Frankfurt, äh, die Hip-Hop-Sache,
1: <lacht> ähm
0: Olli, back me up, ich brauche ah, dich fuck. Gerade.
1: Ich weiß nicht, du meinst, aber ich habe sie ja auch nicht gesehen. Das ist nicht um, äh, Netflix-Serie Frankfurt, ich google jetzt schnell, warte. Um,
0: das ist natürlich jetzt, Das, das ist natürlich eine super gut. Vorbereitung, aber ich weiß nicht, was du meinst. So. mein Bruder hat mir uh, empfohlen. Skyline hieß sie. Skylines. So Und die fand ich auch richtig fand ich richtig geil. Die fand ich echt richtig gut, aber ich verstehe vollkommen, warum die nicht in anderen Ländern funktioniert. Weil die halt einfach komplett auf Deutsch und realistisch Deutsch getrimmt ist. so. Mhm. Ja? Und äh, die hat einfach zu wenig Abrufe gehabt, deswegen gibt es keine zwei Staffeln. So, ganz simpel. Und, aber bei
1: äh, äh, How to Sell Drugs Online habe ich jetzt schon gesehen, die dritte Staffel ist schon angekündigt worden. Das heißt, es muss ja eigentlich ganz gut laufen alles. Ich kann mir aber
0: auch, ich kann mir auch vorstellen, dass es so ist, dass die äh, zwei, das zwei Staffeln die gemacht haben. Das kann ich mir vorstellen, weil es sind so sechs Folgen pro Staffel. Mhm. Ähm, und es wird safe nicht die teuerste Produktion äh,
1: sein, die die haben. Ja, das ähm. stimmt. Da, da kann ich auch gleich eine kurze Anekdote zu Stilmitteln mit dazu reinwerfen. Äh, also spielt Bjane Mädel mit in der Serie. Der spielt einen Drogendealer namens Bubba, glaube ich. Und yes. der findet auf seinem Hof, den er hat, einen Igel, äh, wie er ihn bezeichnet, einen Schädling und dann kommt so eine richtig schlechte CGI-Animation, wo er diesen Igel mit der Hand zerschlägt und zieht sich danach die auch CGI-Stacheln aus, äh, aus, dem, aus, dem, aus, dem, aus der Hand raus, aus der Handfläche. Das fand ich so ein bisschen, why? So, wer macht das? Wollen jetzt einfach zeigen, dass er krass ist. Und da sieht man so ein bisschen, dass es vielleicht nicht die am teuersten produzierte Serie der Welt ist auch. Ähm, es sind aber auch eine von wenigen Szenen, die mir so wirklich negativ aufgestoßen ist, weil ich mir dachte, okay, so richtig kam der Humor dann auch nicht raus. Dann hat er ihm irgendwie sowas zu essen auf die, aufs Schoß gestellt, aber er war gefesselt und konnte es nicht essen. Ähm, ähm, ja, also so kleinere Sachen, die ich jetzt nicht großartig fand. Alles in allem fand ich die Serie aber sehr gut. Ähm, ich gehe noch mal ganz kurz auf die Stilmittel ein. Ich finde ganz cool, bei äh, zum Beispiel MDMA oder so, machen sie so kurze Einspieler, wo sie erklären, was macht die Droge, wie viel sollte man maximal zu sich nehmen, wie viel ist die Menge, die der durchschnittliche Mann oder die durchschnittliche Frau zu sich nehmen sollte und was die Obergrenze ist, was man sowieso überhaupt einnehmen sollte. Das ist irgendwie cool gewesen, weil ich finde, es ist aufklärend gemacht und nicht belehrend. Ähm und irgendjemand in der Bild- und Tonfabrik muss großer X-Factor-Fan sein, habe ich gemerkt, weil dieser es ist es kurzer Auftritt von Jonathan Frakes, der dann irgendwie erklärt, was das Dark Web ist. Und genau Herzlich. das hatten die bei ähm, Neo Magazin ja auch eine eigene Rubrik, wo Florentin yes. Will verkleidet als Jonathan Frakes rumgelaufen ist und irgendwie True Facts oder sowas gemacht hat. Yes. Also und das, das ist, ist ja auch produziert worden von denen.
0: Äh, ich hab, ich erinnere nämlich auch, irgendwo mal die Diskussion mitgehört zu so haben, ob Jonathan Frakes bloß ein deutsches Ding ist.
1: Das kann, das kann sehr gut sein, dass, dass X-Factor so ein Ding ist, was in Deutschland super gut funktioniert hat.
0: Genau, richtig. Und dass einfach jeder, der in einem anderen Land das gerade schaut, denkt sich so, wer ist dieser alte Mann ja. mit dem Bart und dem Sakko? <lacht> und
2: so.
1: und warum Aber, ist da so eine gräuliche Weltkugel im Hintergrund? Was soll das? Und wieso erklärt ja. er mir das Darknet? Aber yes. dich ja. wollte ich dann an dieser Stelle fragen, warst du schon mal im Darknet?
0: Ich im Darknet. Mhm. Natürlich habe ich, wie jeder 14-Jährige, der einen Rechner hatte, erstmal mal probiert. Und, wer äh, auch diese Onion-Browser ist, das immer nutzen muss. Der ne? Tor-Browser,
1: ja. The Onion-Browser. Yeah,
0: ja, Genau, und, ähm, also du kannst ja einfach dieses Set äh, runterladen und so weiter und das ja damit machen. Und, also ich, ich habe, ich habe es versucht. Ich kann mich nicht dran entsinnen, dass ich das bewusst genutzt habe. Aber ich habe es natürlich irgendwie mal ausprobiert. Aber, ich habe jetzt nichts da bestellt. Ich habe nichts dort kommuniziert mit Leuten oder so. Okay. Ja. Dann, bist du dann so ein kleiner Nö, nee, gar Heideau nicht. Also
1: ein Freund von mir hat mir das mal gezeigt. Der hat dann so gemeint, willst du mal ins Darknet gehen? Ich dann so, ja, sure. Und dann hat er mir halt gezeigt, wie man da reinkommt. Und dann hat er so gesagt, schau mal, da kann man Waffen kaufen, da kannst du das kaufen. Und ja, das war eigentlich schon meine ganze Erfahrung. Aber ich dachte, vielleicht äh, hast du ja tolle Darknet-Erfahrungen. Nee, nicht mehr.
0: Also ich, äh, mein, mein Darknet ist die Straße, Oli, du weißt es. <lacht>
1: Ja, weiß ich Bescheid. Weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Ich habe noch ein paar abschließende <lacht> Gedanken. So viel habe ich mir leider deswegen nicht aufschreiben können. Moritz und Daniels Beziehung, das ist der Nerd und der Schönling aus der Schule, die gehen mir auch ein bisschen auf den Sack so mittlerweile. Weil ich mir denke, jetzt langsam könnt ihr euch doch mal vertragen. so Der eine muss ich mal entspannen. Ja, das
0: wird doch nicht besser, das wird auch nicht besser. Also ich Ach. bin, ähm, ich bin in, äh, jetzt gegen Ende der Serie, muss ich ehrlich sagen, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Äh, ich finde die Verbindung zwischen den beiden ein bisschen stressig. ja ähm, ähm, und äh, Das kann gibt, doch das auch so irgendwann
1: mal auftauen. so Ich verstehe, dass die sich am Anfang ja, auf. Es,
0: taut, es taut schon auf, es taut schon auf aber ich okay. finde diese Beziehung in Gänze einfach nicht
1: wirklich, ja. nicht wirklich relatable. Ja. Äh, Frauenbild in der Serie gefällt mir gut. Irgendwie sind alle, die da dargestellt werden, smart. Äh, diese Hackerin, die da reinkommt, die voll gut coden kann, dass die alle auf Discord abhängen, so wie wir beide gerade. Ähm, dass sie zocken, äh, dass Lisa mega smart ist, Chemie-Genie und die andere eigentlich auch. Äh, das finde ich insgesamt cool. Ähm, trotzdem muss ich sagen, hättest du mir das jetzt nicht als Hausaufgabe gegeben, hätte ich wahrscheinlich nicht mehr reingeschaut. Ich denke, ich werde es mir jetzt zu Ende anschauen, einfach weil ich jetzt schon so weit bin. Ähm, so richtig 100 gecatcht hat es mich nicht, aber ich kann dir auch nicht genau sagen, warum. Weil eigentlich fand ich das gut, was ich gesehen habe. Ähm, ich kann nicht ganz betiteln, warum, also ich, ich habe so das Gefühl, so die richtig krassen Cliffhanger haben mir gefehlt. Sodass ich mir gedacht habe, wie geht es jetzt weiter?
0: Okay, okay, die sind in der zweiten Staffel ein bisschen besser, die Cliffhanger. Ähm, okay. Ähm, was, äh, was, was mir jetzt, was, was mich wundert, was du nie ansprichst, ist, ähm, ich finde, wie die Serie mit Themen umgeht, wie äh, mal Netflix und Chill gedroppt wird, wie mal ja. einfach der Begriff Discord angeführt wird, wie einfach mal über Themen diskutiert wird. In Staffel 2 gibt es zum Beispiel Diskussionen über die besten Spiele oder sowas. Weißt du, das ist halt etwas, was, wo ich sage, das ist sehr greifbar. Das ist halt, das ist mal reell und das ist nicht irgendwie drumherum gekrebst und irgendwie in, in dem Tatort wird mal irgendein äh, Skype-Klon äh, genutzt für, die, für, die, für, für das äh, miteinander telefonieren oder sowas.
1: Das stimmt, die das Gespräche sind sehr... Ähm, relatable und sehr realitätsnah. Ja, und vor allem auch, wie die Leute miteinander reden. Das ist halt, ich finde das halt bei genau, deswegen ich halt Skylines aufgesetzt. auch so
0: geil. Genau, ich finde bei Skylines so geil, dass kein Dialog so richtig aufgesetzt ja. wird. Und das ist bei dieser Serie auch so. Ähm, das habe
1: ich sogar hier aufgeschrieben. Ich habe es nur noch nicht gesagt gehabt. Tja. Ja
0: und ähm, und äh, der Schnitt der Schnitt ist halt noch mal das ist auch was Neues so weißt du das ist das kenne ich so aus deutschen Serien auch nicht so
1: dass es so schnelle Cuts gibt und dass dann irgendwie zwischendrin immer diese kleinen Bilder gezeigt werden also aus deutschen Serien kenne ich das auch nicht aber auch so dass sowas wie Netflix in Chill ähm, eingebracht wird kenne ich aus anderen Netflix Produktionen schon dass sie sich so ein bisschen selbst ähm, damit verarschen dass man irgendwie einen Account shared oder so ähm, dass das okay wäre ähm, das kannte ich schon aus aus ein paar anderen Netflix-Produktionen, aber aus internationalen. In Deutschland hatte ich das auch noch nicht gesehen. Ähm, aber was genau meintest du mit dem Schnitt?
0: Ja, weiß nicht. Also es ist einfach diese diese recht flotte moderne Schnittart. <lacht> ja. Also ähm, das ich finde das ich finde das eigentlich ganz cool. Ich äh, ähm, also ich habe es mit meiner Freundin geguckt, die zwei Staffel komplett und sie meinte aber zum Beispiel, das ist jetzt gerade ein bisschen zu stressig. So, das verstehe ich, weil diese Schnittart und also es ist halt kein ähm, eine Totale, die ganz langsam reinfährt, es ist wenig, also es gibt diese Drohnenshots, so
1: es ist ein ich, krasser Kontrast zu Dark in dem Fall, ne?
0: Ja, genau. Also, und ich finde trotzdem, äh, trotzdem finde ich, find ich das super angenehm, super abwechselnd und ähm, also ich war ich war Fan oder bin Fan von der Serie. Ähm, ich mochte die Thematik, ich mochte die, diese Entstehungsgeschichte, dass sie irgendwie diese Geschichte gelesen haben in der Zeitung dann damit zum Pitch gegangen sind quasi. Mhm. Das, gef das gefällt mir ähm, und die Umsetzung an sich auch ganz nice. Ähm, ich verstehe aber auch jeden, der sagt, dass sie jetzt nicht ganz davon gecatcht ist, weil es einfach es ist halt komplett anders als eine klassische deutsche Serie und auch finde auch ganz anders als klassische Serien im Generellen. Also ich das würde
1: ich eher unterschreiben. So, ja. Dass es keine klassische deutsche Serie ist, ist für mich was Positives. Muss ich sagen. Also finde ich eigentlich ziemlich cool. Ähm, aber es, ist, es unterscheidet sich irgendwie von anderen Sachen im, im Aufbau und wie Sachen präsentiert werden. Das ist ganz spannend und ich finde gerade auch vor dem Hintergrund von so einer Analyse lässt sich das eigentlich ganz schön machen. Ähm, hätte ich Analyse, mir jetzt vielleicht auch beide Staffeln Analyse. anschauen sollen. Analyse. Eine tiefe Analyse von uns heute. Ähm, ja, <lacht> so tief habe ich dann auch nicht drin gesteckt, muss ich schon auch gestehen. Aber hat Aber mir gut gefallen.
0: Von mir eine warme Empfehlung von Olli, eine lauwarme Empfehlung, lassen wir es dabei.
1: Genau, ja. Okay. Kann man sich auf jeden Fall, man kann das easy weggucken. So, Ich war ja, auch überrascht darüber, wie schnell du das Ding einfach einfach runterschauen kannst. Weil die Folgen ich gehen genau. alle so 30 Minuten, 35 Minuten, ähm, sind nur sechs Folgen pro Staffel. Das kann man sich mega easy einfach schnell anschauen. Und das es ist auch angenehm zum Ansehen. Ja,
0: Genau. Und, ähm, also wie, einfach auch nebenbei laufen lassen, so. Also es ist jetzt auch nicht jeder, also es ist auch nicht jeder Storystrang en Detail super wichtig. Es gibt nicht diese bedeutungsschwangeren Dialoge, die, auf die sich zurückbezogen wird irgendwann. Ähm, das, äh, also es passiert sehr, sehr viel und es, und, ähm, es gibt so ein paar klassische Situationen, wo halt irgendwie keine Ahnung. Eine Situation ist zum Beispiel, wo sie, äh, wo die, ähm, wie heißt die, die Lisa an der Wand steht und sagt: "So, ich habe euer Problem, ich habe euer Geheimnis rausgefunden." Und dann ähm, redet ja. sie äh, darüber, dass ich glaube, das war der Moment, wo der Hauptcharakter die Kira geküsst hat, oder? Oder war das das andere? G ich, darüber darüber ähm, redet sie, glaube ich, und der Dan geht davon aus, dass sie die Drogen komplett gefunden hat und über das Business herausgefunden hat. Aber so. das ist halt so etwas, das habe ich 500 Mal gesehen und das fand mhm. ich jetzt nicht über smart gelöst und es war halt so ein ganz klassisches Mittel, was man immer wieder sieht. Ähm, aber es hat die Serie nicht kaputt gemacht. So, und ich, Das hat mich nicht rausgeworfen. Ne?
1: Ja. Aber, aber ja, okay. Sehr schön. Soll ich mal deinen Einspieler reinbringen?
0: Ja, genau. Kurz, kurz, möchtest du kurz meine Hausaufgabe erklären, Olli?
1: Ach so. Ähm, genau. Dann fange ich einfach damit an. Ich habe Hauke diese Woche die den YouTube-Kanal schorestein Papier aufgegeben. Was ähm, also erstmal Quatsch ist. Der YouTube-Kanal heißt gar nicht so. Ach so. Das so heißt einfach nur die Playlist? Also heißt das Format, ja. So heißt das Format. Wie heißt denn der YouTube-Kanal? Sequence. Sequence. Ja, dann habe ich Bullshit erzählt. Ähm, ich habe auf jeden Fall nur dieses Format angesehen von ihm. Ähm, es ist ein Mann, der von seinen Drogenerfahrungen mit der Droge Heroin oder aka Schore erzählt, wie er dazu. Ja, nimm ja ruhig alles weg, Olli. Du musst eigentlich nur kurz erzählen, was die Hausaufgabe ist. Ah Leute, dann übergebe ich jetzt einfach an Hauke. Der musste sich diese paar Folgen von, der, von, der, ähm, von dieser YouTube-Serie anschauen. Wie viele Folgen hast du gesehen? Äh, pff,
0: sechs, sieben und ein bisschen mehr dazu. Keine Ahnung, sowas. Und mehr dazu von
1: Hauke. Nach diesem Intro.
2: Alles lecker. Ja, hallo. Ich bin der Drogendealer, den Hauke vor ein paar Wochen vom Podcast kennengelernt hat. Vor jedem Deal höre ich immer eine neue Folge Alles und Lecker, um mich so richtig aufzuhypen und dass ich so richtig nice abdealen kann. Ähm, viel Spaß mit der neuen Folge in der Drogenausgabe diese Woche.
0: Ja, cool. Hat er dir doch geschrieben. <lacht> doch. Hat er
1: mir doch geschrieben auf meine lange Nachricht. <lacht>
0: Das war geil. Ja, auch da ging Grüße raus. An, Wie haben wir ihn genannt? Oh.
1: Oh, weiß ich auch nicht Nein, mehr. wie hieß er? Wie hieß wie, er, er nochmal in Wirklichkeit?
0: Okay, also wer die Referenz nicht versteht, äh, Folge äh, Logo Monument Valley anhören. Da erzähle ich mal ganz kurz, wie ich in der Kneipe einen Drogendealer kennengelernt habe. Und... Ähm das ist eine gute Einleitung zu, äh, zu meiner aktuellen Hausaufgabe. Also, Schauerstein-Papier heißt das Format auf dem YouTube-Kanal Sequence. Sequence ist generell ein ähm, ja, also alternativer deutscher Unterhaltungs-YouTube-Kanal, sagen wir mal so. Ähm, die machen ein bisschen andere Sachen. Äh, keine Ahnung, vis à vis interviewt irgendjemanden, äh, machen halt dieses Schorstand papier format wo halt ein Ex-Junkie über seine Erfahrungen berichtet und erzählt. Und das Ganze halt über 300 Folgen lang, das Ganze ging 2012 los. Ähm, inzwischen Preis, äh, Preise gekriegt und Grimma Online Award unter anderem und ähm, effektiv ist das Format gewesen. Er sitzt am Küchentisch und redet darüber, was passiert ist in seiner Vergangenheit und, und was raucht. er erlebt hat und raucht. Er raucht und kifft abwechselnd. Sagen wir mal ja. so und ähm ja, das ist so die, das ist Grundsetting. Genau. Und Sequence äh, gehört zur Produktion Red Frame, die aus 16 Bars machen. So. Ähm, also so grob die Ecke, was deren Inhalte sind, so ist damit abgesteckt, glaube ich. Also die, genau, ich mal so, die, ist, glaube ich, auch
1: mal zu Besuch gewesen.
0: Äh, die gehen jetzt nicht zum Springreiten. Genau. Sagen wir mal so. Und, äh, die, aber die hören natürlich alle, alles nur lecker. Das ist, Klar. das ist so die Schnittstelle von, von, de, von, de, von, de, von den Leuten dort. Wir kommen Und, jetzt
1: langsam noch ähm, rein in die Street Credibility. So, Deswegen, pass auf, Olli. Ja.
0: Ich habe mir überlegt, wir machen mal ein bisschen Shoutout. Und zwar das Format, ich habe mal aufgeschrieben. Ideenkonzept, Ramon Dil und Redaktion Paul Lücke. Äh, Grüße, gehen raus. Ähm, Liebe Grüße. Yes. Und der Protagonist hat ganz lange keinen Namen. Der hat die ersten 60, 70, 80 Folgen keinen Namen, glaube ich. Und dann wird er irgendwann als sick eingeführt. Sick. So, und ähm, ist das so? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Ich habe gar nicht so viele, also ich habe keine 60 Folgen äh, gesehen. Oh, Olli, Alter. Kann ich du, Olli, Alter, du musst mich wahnsinnig. Ich bin nicht ganz so gut vorbereitet wie du wahrscheinlich. Ich habe ja, hab die ersten, nicht. ich glaube, 20 gesehen und fand die ziemlich cool und habe sie dir mal aufgegeben.
0: Ah, okay, das ist natürlich spannend, weil ähm, ich habe also hab vielleicht sechs, sieben Folgen gesehen und ein bisschen was drumherum. Mhm. So, und ähm, das Ganze ist schon ein bisschen her, das ist das Ding. Also dieser Hype um diesen Kanal ist ein bisschen her. Ähm, und es ging 2012 los, Grimmepreis gab es 2015, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, und äh, ich mochte, also ich, ganz kurz, was passiert? Er sitzt am Küchentisch und erklärt einfach nur das, was passiert ist, peu à peu. Und äh, die Videos sind immer nur einzelne Ausschnitte aus den Interviews. Und ich glaube, es ist, ich weiß nicht, wie viele einzelne Interviews geführt wurden, aber es sind nicht wahnsinnig viele, es sind einfach immer lange Interviewtage gewesen wahrscheinlich, wo er einfach sehr, sehr viel erzählt hat, wo dann einzelne Snippets rausgezogen wurden, die dann einzelne äh, Punkte abgrasen, die dann einfach mal die Geschichte von Polen erzählen. Das ist ein Charakter, über den er redet, mhm. über die Geschichte von Susi oder irgendwelche Fortfälle oder der Alte kommt nach Hause und so weiter, darüber redet er. Und, ähm, das, was, was glaube ich, dieser Vor-, ja, zum Beispiel, genau. genau, richtig. Und er, er, und er erzählt, also, er erzählt quasi auf seine Art und Weise und diese Art und Weise ist sehr real und ist sehr glaubhaft nicht so glaubhaft also glaubhafter als die Geschichte von dem Drogendealer, den ich kennengelernt habe, <lacht> so ähm, dem habe ich nicht alles abgekauft, ähm, aber vieles und dem Typen kaufe ich aber alles ab, so, weil er erzählt es und ich muss sagen meine, meine, also meine Reise in dieses Format war anfangs ich habe die ersten ich habe den Trailer gesehen war direkt huckt, Der Trailer mhm. fand ich geil, so weil ich den Typen den fand ich ich fand ihn halt real
1: so. er ist extrem und real, ich finde er sitzt da und er erzählt das so aus dem Nähkästchen raus, dass du einfach denkst jetzt, ja das ist sein Leben
0: so, und er, er ist halt er ist ein bisschen anders, er ist nicht wie der Typ, der sich von sich aus erzählt, dass er Drogen dient, sondern er ist wie der Typ, der irgendwann einfach erzählt und ja. dann ist das die Schose, wo er ist. Ne? Und ähm, ich habe eine, einen Satz habe ich rausgeschrieben, das heißt, äh, als ob er auf einer Batterie kaut, äh, als, äh, als ob er auf einer Batterie kaut, kennst du, oder? Kennst du? Und dann fragt er so in die Kamera oder fragt ein Interviewer, so der sein Kollege ist, also das sind Freunde äh, der Paul Lücke und er. So, und ähm, ich dachte mir, keine Antwort auf diese Frage. So, und er redet trotzdem weiter. So, das ist, das ist das Format. Genau. So, äh, und äh, ich die ersten Folgen, die ich gesehen habe, dachte ich mir so, okay, das ist eine Drogenverherrlichungsshow so mhm. das dachte ich die ersten Folgen die ich gesehen habe weil am Ende er hat zwar immer wieder Sachen gesagt und so weiter aber dann habe ich die Kommentare gelesen und habe ich die Kommentare gelesen und habe gesehen okay so wird es rezipiert so kommt es bei den Leuten an und Leute schreiben sowas oh ich habe gerade richtig Bock einen Trip zu nehmen so was schreiben die Leute drunter weil das ihre Wahrnehmung ist von diesem Format der Typ erzählt so es ist ganz nice und so weiter man sieht aber an dem Typen selbst dass es halt nicht gut ist so weil der ist der verfällt so ja ne? peu um à und das hat sich ein bisschen geändert mit dem Laufe des, Lauf des Formats. Also ich, es gibt immer wieder Momente, wo er einordnet, wo er kurz erklärt, wie scheiße es eigentlich war, was das mit ihm gemacht hat und so weiter. Und ähm, ich habe mal für euch ähm, einen ähm, einen Einspieler mitgebracht. Olli, wenn du den einmal vorspielen magst, ist yes. knapp knapp 40, 50 Sekunden lang. Und äh, den würde ich einfach mal ungeschnitten laufen lassen, damit ihr ungefähr einen Eindruck kriegt, wie dieses Format ist und wie ich dann auch Ende am Ende ich diese, diese Wendung gekriegt habe.
2: Die, dem auch ausgeliefert zu sein. Ich habe am Anfang noch darüber gelacht. Die über dieses haben dann einfach mitgemacht. So. Diesem Gefühl gefolgt und dem gerne auch gefolgt. Ganz am Anfang noch so ein bisschen, obwohl ich das auch nicht wirklich wollte. Aber es, ich konnte dann noch drüber lachen, dass ich so dämlich bin. Guck mal, wie doof du bist. Und los, und folgst schon wieder dein Zahn. Und noch ein Knaller, und noch ein Knaller. Irgendwann kannst du nicht mehr drüber lachen. Irgendwann ist das ganz deprimierend, diese, dieses... Weil das alles einnimmt. Es nimmt ja jeder, ja, alles, es nimmt ja einfach alles. Erst kriegt man dann auch noch so einen Ekel und Hass auf sich selbst so, und irgendwann bist du nur noch totraurig, dass, so, dass du so bist, wie du bist. Dass du, dass du dem folgen musst. Es ist ja so unglaublich, wie gierig man werden kann.
0: Yes, und ähm, das das Ding ist halt, er, also ich habe diesen, ich dachte mir, diesen Part mal ungeschnitten reinzunehmen, ist, weil du, ähm, du kriegst die Pause mit, du kriegst mit, wie er, also auch jetzt in diesem audio kriegst du mit, wie er vielleicht kurz überlegt, wie er kurz in der Zigarette zieht, wie er kurz drüber nachdenkt und dann reflektiert. Und ähm, er, also er hätte ja eine, eine, eine Detailtiefe in seiner Erzählung und erinnert sich an kleinste Details und ich bin teilweise, ich weiß nicht mehr, was Freitag passiert ist, um, am Samstagmorgen so, obwohl ich nie getrunken habe. Ja. Ich trinke ja selten. Und, du trinkst ähm, selten, ja, ich ich trinke sehr sinn. Und ähm, das habe ich, also das war also dieser Moment, wo ich für mich persönlich diesen Switch gemerkt habe, weißt du, wo ich halt dachte, okay, er erzählt viel davon, wie die Trips waren, er erzählt, wie er, die, wie er dazu gekommen ist, er erzählt, wie er das allererste Mal Drogen genommen hat und was das mit ihm gemacht hat und wie er zum Kiffen kam und so weiter. Ich fand ne?
1: die Beschreibung fand ich sehr cool oder was heißt sehr cool, aber sehr ähm, sehr Du konntest es dir sehr gut vorstellen, wie er es gemeint hat, weil er gesagt hat, als er das erste Mal Heroin genommen hat, war das wie, als würde sich ein warmer Mantel um einen legen. Und alles fühlt sich gut an und du hast das Gefühl, alles wird gut so. Und hm, deswegen ja. verstehe ich auch dieses Grundgefühl, wo du am Anfang gemeint hast, so, ähm, es klingt so, als würde er das einfach nur verherrlichen, weil er wirklich so drüber redet, als wäre es das schönste Gefühl auf der Welt. Genau, aber um, umso mehr man diesem Typen halt einfach
0: folgt, umso mehr begreifst du, was da passiert. Und dieses, dieses Audiofile ist aus dem Clip äh, vor, vor seiner ersten Verhaftung, mit 18, glaube ich. Mhm. Er hat so mit 15 das erste Mal Schore genommen und äh, mit 18 ist er erstmal dann quasi mit einer Spritze im Arm am Spielplatz aufgegabelt worden und ist dann im Knast gelandet. So. Und um, das, das meine persönliche Entwicklung mit diesem Format, was ja nicht krass war. Ich habe jetzt nicht alle 300 Folgen gesehen. Wie gesagt, ich habe eine Auswahl ja, gehört, safe. so immer wieder reingeskippt so und um, das kam immer Mittwochs und ich verstehe voll Leute, die diese die irgendwie angefangen haben mit dem Typen, dem Typen zuzuhören. Und dann äh, drauf hängen geblieben sind, auf diesem Format natürlich, so, und äh, mit ihm gewachsen sind und mit den Geschichten gewachsen sind. Und, weil die ähm, Folgen
1: gehen ja auch nur irgendwie dreieinhalb Minuten teilweise.
0: Ja, genau, also die längsten Folgen sind irgendwie, keine Ahnung, ich habe mal 15, mal 20 Minuten sind die längsten Folgen, so. Ja. Und er erzählt viele Sachen, die ich relatable finde, weil ich gerade, weil auch ich war ja bei 15, 16. Leute, also um das mal anzusprechen da draußen, ihr denkt vielleicht, ey, Hauke, ich hatte warst immer schon so weise, nee, ich war auch ein 16-jähriger Ficker, also, der halt Scheiße gebaut hat. Nicht in dem Maße wie der Sick jetzt hier, aber halt Sachen, keine Ahnung, irgendwie, dann ging es mal um er hatte eine Freundin und die Freundin hat gesagt: so, Entweder das Kiffen oder ich. So, sowas kenne ich halt mit anderen Sachen. So, das ist halt sowas, gehört zum Erwachsenen mit dazu. Und er hat sich ja, das, auf das
1: Kiffen entschieden.
0: So, ähm, er hat es halt heimlich weitergemacht. So, ne? Genau. Und ja. ähm, so, sowas. sowas Ach, stimmt, äh, ja. Und äh, so, sowas. Also ich kenne ähnliche Thematiken auch von Freunden und auch von von, von mir persönlich, was es jetzt nicht das Kiffen war, aber keine Ahnung, irgendwie dann war es mal das PC-Spielen oder sowas, weißt du, mhm. dass du halt anfängst, eine andere Sache über deine sozialen Verpflichtungen zu stellen, so und äh, da möchte ich mal ganz kurz was reinwerfen und zwar habe ich, ähm, oh, war das Radio Charivari oder Bayern 3 oder so habe ich gehört, ich weiß nicht ganz genau und die machen irgendwie, äh, ein Format am Nachmittag, als ich zur Erding gefahren bin, da habe ich zum Radio gehört, also morgens war das, das war irgendwie so um 10 Uhr oder 11 Uhr. Ein Format, wo die quasi sagen, wie soll ich sagen oder sowas. Und da ging es darum, dass eine andere von erzählt hat, so, yo, ich habe eine Freundin, die extrem viel trinkt. So, und die auch ab und zu ihre Kinder bei mir lässt, weil sie es gerade zu Hause nicht mehr schafft und viel trinkt. Wie sage ich es der? Und da haben sich ja Leute auf per Telefon gemeldet auf diese Sache. Und die haben das nach und nach über diese Stunde eingespielt. Und ich fand das Format extrem cool, weil auch ich habe zugehört und habe Leute gehört, die einfach erzählt haben, wie selbst sie vielleicht gerade ein Alkoholproblem haben oder wie sie damit umgehen und sowas. Und Leute haben es einfach im Radio erzählt per Telefon. Wo ich mir dachte, das ist super gut, das zu hören von Leuten
1: die irgendwie gerade vielleicht auch auf Arbeit sind oder so. Ja, und die ist haben ja ein die haben solche, das Domian-Prinzip auch, warum man genau sich sowas richtig. anhört. Es ist einfach genau. spannend, sowas mitzubekommen. Und man kann für sich selbst, auch wenn es nicht exakt dasselbe Thema ist, da oft Sachen rausziehen, die sich fürs eigene Leben dann irgendwie anwenden lassen.
0: Genau, oder ich halt eben jetzt für alles und lecker für dieses Format. Ne? Oder für dieses Format, ja.
1: <lacht> genau, aber ich finde das halt
0: cool, weil die halt einfach, das ist ungelogen, ich glaube, das trifft einfach mehr Leute, als wir denken, so in ganz vielen Situationen. Ich glaube auch, dieses allein ähm, was wie, wie Schorestein Papier dieses Format das quasi aufgreift und erklärt. Er hat ja später auch ein Buch geschrieben ähm, äh, über seine über seine Geschichten, was er auch inzwischen als Lesetour auf in Autokinos und so weiter erzählt. Ne? Auch das mhm. alles auf diesem YouTube-Kanal zu sehen. Und ähm, ich habe ähm, ich habe hab, was habe ich nochmal aufgeschrieben? Also du hast gerade schon auf jeden Fall den Punkt weggenommen, Suche nach wärmer Geborgenheit, deswegen hat er angefangen. Ähm, er erzählt irgendwie wie Kokser wollen gesettelt werden. So ne das Nimm ist. Nehme ich dir wieder Sachen vorweg. Nee, nee, alles gut, das passt. Ähm, dann habe ich bei mir aufgeschrieben, wie, also wie das Format für meine, in meiner ersten Wahrnehmung war. 80% Erzählung, wie der Rausch war und dann das Zitat, aber ist voll kacke und macht dich kaputt. So, das, das, das ist ganz ja. oft, ganz oft der Aufbau einer Folge. Ähm, und sehr schön fand ich den Moment, wo er quasi davon redet, dass er irgendwie auf einer Treppe saß in Hannover, also er ist irgendwie vom, vom Saarland, glaube ich, nach Hannover gezogen, ähm, oder nicht? Nee, von Sindelfingen nach Hannover, so, und saß dann irgendwann auf der Treppe, am Kröpke, wer es kennt in Hannover, Shoutout, ähm, und, äh, und äh, hat da wohl irgendwie dann äh, Schore geraucht, so, und hat sich jemand neben ihm gesetzt, und er war er ja so 15, 16, und dann hat sich jemand neben ihm gesetzt, und man so, lass uns zusammen rauchen und so, und dann meinte er so, jo, aber du bist doch ein bisschen jung äh, für, für Heroin, so, und er nur so, wie, das ist Heroin, ich dachte, ich, ich rauche ja hier Schore. So. Und er wusste halt gar nicht, dass es ne, was da halt der Zusammenhang ist, so, weil er es halt nicht anders kannte. Und das auch diesen Moment kenne ich von anderen Leuten, die in, der, die in der Bubble, also jetzt nicht, was Drogen angeht, ähm, aber keine Ahnung, ich habe ein, hab ein Arbeitskollegen gehabt in meinem Praktikum mal, ähm, ich habe dem erzählt, dass ich ganz gerne mal Fußball gucke und verschiedene Städte anfahre und Länder fahre und sowas. ne Und ähm, der hat das dann auch, äh, hat dann irgendwie von seinen Sachen berichtet und sowas, ist ja auch irgendwie schon in Südamerika war und mehrere Stadien besucht und so, weil ich so, ey krass, du bist auch Groundhop oder was? Und er so, was bin ich? So, ja, Groundhopper. So, also, so, so heißt das halt, ne? wenn du halt vom Spot. Ne? Aber er kann das halt nicht. Er kann diesen Begriff halt nicht. Er macht es halt auch immer nur, weil er. Aber weißt er hat quasi das Hobby ausgeführt. Ja. Und er wusste nicht, dass es so heißt. so, Das fand ich halt. Ich glaube, das, das ist so, das, wenn du halt aus einer anderen Bubble kommst und das eine einer anderen Bubble kennenlernst, in dem Fall seine Bubble um den Polen, der eben das erste Mal quasi Shore, glaube ich, organisiert hat ähm, und der das halt so verkauft hat, dann lernst du es nicht anders kennen. So, weißt du, bis du halt mal diesen Schritt raus machst. Und deswegen dieses Bubble-Denken, was wir ganz oft bei Twitter haben und sowas. Ich merke es irgendwie, ich habe hab ja jetzt eine Rolle, ich bin ja Redakteur, so, und ganz oft ist es so, wenn du mal irgendwie einen Kommentar schreibst oder sowas, dann wirst du kommt irgendein Dude mit irgendeinem englischen Fachbegriff, Dog Whistling oder sonstige Scheiße oder so irgendwie. <lacht> ja? Und ich denke mir so, okay, alles klar, du benutzt einen Begriff, der einfach in meiner Blase nicht existiert. Ich muss den googeln, weißt du? Und, so, und in seiner Blase ist der voll präsent. so ne? Ja, voll. Das, das und ist ja oft so. Genau, das, das hab ich, fand ich halt eine schöne, eine schöne andere Variante, wie man da rangeht. Schau mal, ähm, hier medien,
1: medienwissenschaftlich gleich noch mal kurz Filterbubbles erklärt. Yes, Nehmt yes. es mit, Leute. Ihr ja, kriegt genau. so viel Wissen von uns mit auf.
0: Filterbubble ist halt auch, wenn du Chore am Kröpke in Hannover nimmst. Das ist auch genau. Filterbubble. So. <lacht> ähm, so, dann hat er irgendwie, ich habe noch rausgeschrieben, bei der Verhaftung hatte er 48, 48,4 Gramm gewogen und war irgendwie 400 Gramm davon entfernt, haftunfähig zu sein.
1: Das war's. Ich wusste nicht, dass es eine Untergrenze für wenn Haft. gibt.
0: Du bist ja nicht gesund. Du bist ja nicht gesund, wenn du untergewichtig bist. So.
1: Ja, klar. Und, aber heißt es dann, du müsstest dann in eine Anstalt gehen?
0: Nee, kommst ins ein Krankenhaus einfach. Du kommst ins Krankenhaus, das Krankenhaus. Das ist ein bewachtes Krankenhaus quasi, so. So. Und dann äh, möchte ich jetzt mal ein paar, äh, paar Zitate rausnehmen, äh, die die Leute über das Format geschrieben haben. Einmal aus dem Taz-Blog. Und zwar, ähm, der Protagonist wird beschrieben als jemand, der sich nicht als Opfer der Umstände darstellt, keine Rechtfertigung und Ausreden sucht, aber auch nicht von Schuld und Scham niedergedrückt ist. Das trifft es sehr gut, weil der Typ redet und redet und redet. Am Ende kommt dieses halt zwei halt Scheiße so, aber er redet halt auch gerne über die Geschichte, weil er weiß, dass es eigentlich eine gute Geschichte ist. Ja, voll. So, aber, es ist aber du kannst auch eine gute Spannend. Aber du kannst auch eine gute Geschichte haben und äh, diese Geschichte ist halt nicht verherrlichend, sondern sie ist einfach Aufklärung. Und das ist, glaube ich, dieses, warum dieses Format so anders ist, weil du eine Aufklärung kriegst von dem Typen, dem du es glaubst. Und deswegen ist es so wichtig, dass Leute uns Sachen erzählen, dem wir Sachen glauben dürfen. Und deswegen ist es wichtig, dass es nicht nur Leute sind, die irgendwie ähm, über das Thema was gelesen haben und was referieren, so wie wir beide. Weißt du, so wir können genau. wir, wir, wir können, wir können
1: lauwarmen genau. Müll erzählen.
0: Richtig, genau. Also, wie, Thema Aufklärung ist bei uns halt, ich kann, ich kann über Sachen aufklären, wo ich halt wo ich halt ein bisschen drin bin. So, weißt du, wo die mich selbst persönlich treffen, die mich in irgendeiner Weise die mich nahbar machen. Aber ich kann nicht über Sachen aufklären, die ich aus der Ferne beurteile. So. Ja. Und also, ich kann schon machen, es kann auch gut sein. So. Aber es ist nie das, was, was, was ein Format wie Schorre, Stand, Papier besonders macht, weißt du? Hattet
1: ihr das in der Schule auch? Also, bei uns kam, ich glaube, in der 8. oder 9. Klasse kam jemand vorbei, der auch äh, drogenabhängig war damals, um uns aufzuklären. Dann ist die Lehrerin rausgegangen. Und er hat uns seine Geschichten erzählt vom Drogenkonsum. Und mein Tipppunkt war quasi, dass er erzählt hat, er wollte sich irgendwie was schießen, ja. ähm ist dann in der Wohnung rumgelaufen, hat manisch nach irgendwas gesucht, was er sich spritzen kann und hat dann irgendwie so weißes Pulver in der Ecke gefunden. Hat gedacht, geil, ich habe noch was übrig. Hat sich das gespritzt, ist nichts passiert. Dann hat er mehr weißes Pulver gefunden, hat das wieder gemacht, bis er dann irgendwann gemerkt hat, dass halt der Putz von der Wand runterbröckelt Und er sich gerade mehrere ähm, Fuhren Wandputz in den Arm gespritzt hatte.
0: Ja, und, und so ist halt die Geschichte.
1: Ja, genau. Und die Geschichte, als ich da in der achten oder 9. Klasse, als ich da da saß, ich war so schockiert. Ich war so, okay, Junge, so, das fährst du niemals an. Und deswegen fand ich das krass und richtig gut und richtig, dass das bei uns in der Schule passiert ist.
0: Also Ja, yes, es, halt es sind halt verschiedene Art und Weisen, wie man da rangeht. Und ich glaube, die alte, die alte und die traditionelle Art und Weise ist halt einfach, hier ist eine Broschüre diesmal. Genau. Um, und, ähm, ein YouTube-Kanal kann bedeutend mehr machen. Und, ähm, ich habe mir dann nochmal, also er hat einen Grimme-Press gekriegt, 2015, Grimme-Online-Award, muss man wissen, der ist halt fanabstimmungsmäßig, so, ähm, du kannst, also, die Fans stimmen halt ab. Aber es gibt dann natürlich immer eine Einordnung, warum das zur Abstimmung steht, ne? Und, ähm, habe ich denn die, habe ich das denn rausgeschrieben, ähm, so. Ich hab jetzt nicht, nicht geschrieben, was der... Pass auf doch hier, pass auf. Beim Grimme Award steht drin, das Angebot liefert fernab der üblichen web formate einen authentischen Protagonisten in einem ungekünstelten Setting und wirkt so ohne erhobenen Zeigefinger abschreckend. Auch das passt in gewisser Weise, deswegen ist es nominiert worden, hat aber den Preis gewonnen. Wenn ihr euch das angucken wollt, allein diese Laudatio von Leslie Clio, glaube ich, die es macht, ist Gold. Einfach weil die, <lacht> die ist auf einer anderen eine andere Sphäre. Also die sagt solche Sachen wie, ähm, also sie strickt das vor wie eine Zweiklässlerin beim Referat und sagt so auch irgendwie komplett unnötig immer so Publikumspreis so richtig unnötig so ähm, <lacht> und äh, hat das Gefühl, jetzt erstmal in dem lieben Mikro vor der Nase so äh, habe ich nochmal in die Shownotes den Link zur Preisverleihung Geil, ähm, muss auch halt schauen. ja und ähm, äh, genau, aber das, das ist halt der Grund, warum halt, glaube ich, auch diese, die, warum das überhaupt zur Auswahl stand. Einfach weil dieses Format so ein bisschen anders äh, erklärt und ergänzt. Ich glaube, es ist nicht für jeden was. Ich glaube, dass viele Leute drauf hängen bleiben können, die, sowas, die halt falsch verstehen, was er da erzählt. Die sich auch die bewusst die Parts raussuchen, wo er halt irgendwie erzählt Das war ein geiler Trip. Warum soll ich das nicht machen? So, weißt du? Mhm. Oder es er noch keine Leute, die er kennengelernt hat. So, weißt du? Ähm, warum? Ja, du er erzählt ja er schon
1: auch sehr positiv. Also auch hier, er wird nicht anders beschrieben als der Jugo, deswegen kann ich es nicht politisch korrekter machen. Aber ähm, mhm. da erzählt er ja auch, dass die Familie von dem einfach so herzlich und so freundlich zu ihm war und ihn einfach überall mit hingenommen hat. Er ist mit denen in Urlaub gefahren, war wie so ein, das war wie einfach eine Familie. Und er ist halt immer mit dem mit dem Sohn von denen ähm, rumgelaufen und dann haben sie sich halt Heroin gespritzt. Also er erzählt es eigentlich schon so wie eine gute Zeit und später kommt dann halt, ein paar Folgen später kommt dann quasi der Bruch mit der Familie, dass dann irgendwie die merken, okay, irgendwas stimmt da nicht und ähm, aber wenn man, wenn man sich die falschen Folgen anhört, dann kann es natürlich voll so wirken, als würde er einfach nur von einer geilen Zeit erzählen. Yes, und
0: das ist halt eine, eine Persönlichkeit, die jetzt quasi einfach gewachsen mit dem Format. Also ich glaube, inzwischen ist es einfach ein Name, den auch viele Leute kennen. So, mhm. Dieser Sick, dieser Schore-Typ, wie es die ähm, Dame bei der preis moderation der sagt. Kommen die Leute auf der Straße <lacht> zu dir und sagen, der Schore-Typ, du bist ja der shore typ ähm, Stimmt mir auch absurd vor. Aber ähm, genau, ich habe da jetzt nochmal ein paar Sachen rausgeschrieben. Und zwar Sachen, die in die ähnliche Kategorie fallen, wie das. Es sind ja Kinder von Bahnhof Zoo und Tage Wach. Also Kinder von Bahnhof Zoo, uraltes Kinderbuch oder mhm. Jugendbuch, sagen wir mal so. Und Tage Wach, so eine neue Serie, die auch auf, also eine Eigenproduktion von ProSieben die im Fernsehen lief. Ähm, und ähm, ich muss sagen, ich fand beide, ich habe das Buch gelesen und ich habe auch den, ähm, den Film ähm, mir angeguckt. Natürlich in Vorbereitung auf diesen Podcast, ne? nicht aus eigenem Interesse. Natürlich, ähm, na ja, natürlich ja, wir sehen mal vorher, haben wir haben mal gelesen und, und geschaut. Und ähm, da äh, fand ich das äh, bedeutend schwacher. Also ich muss sagen, äh, gerade Kinderverband auf Zoo ist einfach sehr, sehr altbacken im Vergleich dazu. Einfach, weil ich YouTube aufmachen kann und ich kriege andere Erzählungen, die irgendwie besser wirken. Muss ja nicht das Format sein. So ähm, ähm, und äh, neun Tage wach ist einfach keine Ahnung. Es war die Macher hat mir aber nicht 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 gepackt. Es war halt viel Protagonist wechselt zwischen zwei Positionen hin und her und sowas. Und ähm, danach kam man auch so eine Doku im Fernsehen und so. Das war hat mich auch nicht so abgeholt. Ähm, deswegen ich hätte muss so ich sagen den Trailer
1: gesehen, aber Sah mir deswegen auch so anstrengend aus.
0: Fand ich, fand ich jetzt diese Art und Weise ganz cool, einfach weil ähm, ich das ganz greifbar fand und ich, ich die Sachen halt wieder gefunden habe aus aus anderen Perspektiven ähm und ich einfach auch, ich mochte, ganz ehrlich, am Ende ist es so, ich will ein Format haben, wo der Typ mir was erzählt und ich nicht merke, dass er in der Kamera redet. Das ist das Beste, was es gibt auf dieser Welt. Entweder Leute, die extrem begreifen, dass sie gerade eine Kamera haben und deswegen abliefern, gut abliefern. Oder Leute, mhm. die einfach reden und nicht so tun, als wenn eine Kamera da wäre und trotzdem unterhalten sind. Die das einfach ist,
1: natürlich wirken. Ja, die, einfach genau. so, die, die einfach sich nicht verstellen und einfach eine authentische Person darstellen. So wie, wie wir das bei Bongo Boulevard auch gesagt haben. So das oder wir lieber das ist. Hier,
0: wie wir das hier im Podcast machen. So, so. wie wir das hier machen.
1: <lacht> wir haben überall Kameras eigentlich, yes. aber wir sind so authentisch und so yes, echt.
0: Auf jeden Fall, Fall Schorgesteinpapier Papier, von mir ähm, eine Empfehlung, ich weiß nicht, ob man alle 300 Folgen sehen, also ich glaube, man kann alle 300 Folgen sehen, wenn man Bock drauf <lacht> hat. Ähm, die Phase, wo man mitgewachsen ist, dass es wöchentlich rauskam, ähm, ist vorbei. Ähm, das ging 2012 los und die letzte Folge habe ich mir angehört und er meinte halt da so, er ist es wieder erzählt so, und er hat jetzt ein neues Projekt und so. Das war das Buch in dem Fall, was mhm. kam. Ähm, aber kann man auf jeden Fall, also man sollte es kennen, denke ich mir. Das ist etwas so ein Format, was man kennen sollte, eigentlich als medieninteressierter Mensch. Einfach, weil mit möglichst wenig Drehaufwand, viel Schnittaufwand eine, eine Person gewachsen ist mit, in einer Zeit. Also 2012 war ja so ein bisschen auch so ein YouTube-Originals-Hype. Also viele coole Formate sind da entstanden, die gewachsen sind. Ähm, und dann, das gehört ja mit dazu so. Ähm, und äh, das finde ich einfach ganz, ganz, ganz cool. Also deswegen von mir auch eine Empfehlung. Aber, ähm, Olli, äh, was war, also, guckst du jetzt die anderen Folgen, ist die Frage.
1: Ob ich mir jetzt noch weitere Folgen davon anschaue? Yes. Vielleicht mache ich es so wie du, dass ich durchskippe. Ich hatte tatsächlich den Anfang gesehen und fand ihn sehr interessant und sehr catchy. Also ich habe da eine Empfehlung eben von einem Kumpel bekommen, schaut es mal an, vor ungefähr einem Jahr oder so, also auch relativ spät. Und fand einfach die Erzählart von ihm super spannend, aber habe dann nicht, so wie du jetzt gedacht, natürlich den Schnelldurchlauf, weil du wolltest natürlich jetzt auch hier nee, ich für auch die, unsere werten Zuhörer ein Ich habe das aber auch so
0: gemacht, ich habe einfach dann geguckt, was, was sind die Punkte, die mich gerade interessieren. Okay, äh, genau. die, die Verhaftung will ich wissen, ich will den ersten Tag in der JVA wissen genau. und so weiter. Ja.
1: Und ich bin chronologisch durchgegangen, äh, tatsächlich würde ich jetzt vielleicht auch einfach so vorgehen, dass ich ab jetzt ein bisschen skippe. Ähm, und die ganzen Kapitel mit die erste Freundin oder was auch immer. Wo, die kann man, glaube ich, weglassen. Aber die ersten Folgen, <lacht> ich finde gerade die ersten fünf oder so.
0: erste Freundin generell immer weglassen. Ganz ja.
1: <lacht> Aber die ersten fünf Folgen kann man sich auf jeden Fall mal ein Stück geben. Es ist, ist ein sehr kurzlebiges Format. Die Folgen sind sehr kurz. Man kann das zwischendrin mal so wegschauen. Ich finde, es könnte auch gut als Podcast funktionieren. Yes, ähm, auf jeden Fall. Und äh, also auch von mir, schaut es euch mal an, ähm, muss man, finde ich, jetzt nicht unbedingt Gesehen haben, aber ähm, es ist auf jeden Fall ein gutes Stück Aufklärung und ich finde, man könnte das, das wäre sowas, was du theoretisch, wenn du die richtigen Ausschnitte raussuchst, auch in der Schule zeigen könntest.
0: Okay, und damit äh, werden wir unsere, unsere Drogenfolge, Olli. Ah, endlich, Son Leute. Wenn ihr immer noch auf, diese am Trippen seid, gemacht. könnt ihr
1: euch noch hier unser, äh, <lacht> unsere Hausaufgabenvergabe für die nächste Woche äh, anhören oder die alten Folgen anhören. Yes. Okay. Ähm, was hast du mir mitgebracht diese Woche?
0: Ähm, ja, ich hab, äh, ich hab, ich hab mehrere Sachen. Ich habe äh, nee, ich, hab, ich hab eigentlich eine coole Geschichte. Ich hab eine coole Geschichte, und zwar war ich mit dem Rad unterwegs und hab mir, ähm, äh, diese zu verschenken Geschichten, äh, Kisten, die oft, die oft vor Wohnungen stehen und so, ähm, mhm. hab ich eine gesehen mit so ein paar DVDs und dann bin ich mir stehen geblieben habe hab mich durchgewühlt. Und hab eine hab ne, ähm, DVD gefunden, die ich, äh, extrem geil fand, weil sie ist ein Stück von meiner Jugend, nämlich Borat. Oh, ja. Hast du gesehen? Mal? Ich
1: hab den tatsächlich erst vor fünf Wochen mhm. oder so wieder gesehen. Okay, ein Kumpel für mir den nicht gesehen hatte. Und dann haben wir das während Corona per äh, Hier, FaceTime angeschaut.
0: Ja. Okay, willst du willst noch mal schauen? Willst, willst du den durchnehmen oder willst du was anderes haben? Ich glaube, ich würde lieber was anderes nehmen. Weil okay, Borat
1: und Ali G sind zwei so Filme, die habe ich so oft gesehen. Ähm, okay, dann,
0: dann habe ich was anderes für dich, was auch äh, ein bisschen im YouTube-Kosmos ist. Mhm. Und ähm, eine meiner, äh, meiner YouTube-Lieblinge aus der Vergangenheit auf jeden Fall. Und zwar heißt ähm, das Format Ray William heißt Johnson. Nee. Nein, äh, das, das Netzwerk. Kennst du das Netzwerk?
1: Das Netzwerk. Äh, ja. Nein, du hattest es ganz am Anfang mal auf unsere Brainstorming-Liste geschrieben. Genau. Deswegen habe ich nicht reingeschaut, was es bis jetzt ist. Ja,
0: also es ist, äh, ist eines meiner absoluten YouTube-Lieblinge. Ähm, habe ich aber auch lange nicht mehr gesehen. Deswegen werde ich es einfach wieder anschauen. ist quasi eine, eine ich, ein Stromberg über ein YouTube-Netzwerk. Das trifft es am ehesten. Okay. <lacht> Und äh, es geht um Studio 71 Produktionsfirma oder YouTube Kanal äh, YouTube Netzwerk aus Berlin. Ähm, schau es dir an. Ich äh, okay. schon ihr wisst Bescheid. Ähm, ihr wisst Bescheid, ist, äh, Leute. Lohnt, lohnt sich. Sehr schön. Äh, es sind YouTube Folgen, Sachen, ich, ich glaube immer, es sind mehrere YouTube Folgen, ich glaube 18 Minuten jeweils, so kurz. Mhm.
1: Ich habe äh, letzte Woche einen Film gesehen. Und da ich jetzt hier wieder was mit Biane Mädel gesehen habe, habe ich gedacht, ich frag dich einfach mal, ob du den Film gesehen hast. Hast du Magical Mystery oder Die Rückkehr des Karl-Schmidt gesehen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, sehr schön. Ähm, Die, Rückkehr Karl Film, äh, Die Rückkehr des Karl-Schmidt. Die Rückkehr des Karl-Schmidt. Also der Film heißt Magical Mystery oder Doppelpunkt Die Rückkehr des Karl-Schmidt. Ähm, okay. Ist ein Film von 2017. Auch ein deutscher Film, eine Verfilmung von einem Roman und es geht so um die Techno-Szene ein bisschen. Und das ist so eine Empfehlung von Leo, oder? Nee, nicht von Leo, ist von meinem Bruder tatsächlich. Shoutout. Grüße an Leo übrigens, Shoutout. Ja, stimmt. Oh ja, wir haben Leo schon lange nicht mehr erwähnt. ne? Liebe Grüße. Äh, genau, und es geht um den Techno-Boom so ein bisschen und um die ganzen strengen Persönlichkeiten. Und ich fand das alles recht relatable und fand den Film ganz unterhaltsam und würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Und ob du mit deinen ähm, Club-Erfahrungen, wenn du welche in der Richtung hast, da äh, Ich liebe ja Techno-Clubs, so das ist mein, das mein absoluter Favorit. Das dachte ich mir, dass du nicht der große Techno-Fan bist. Und ja, deswegen hast muss du das, musst du auch manchmal in unangenehme Gewässer gehen. So, ich habe jetzt auch schon ganz viel Feedback bekommen, dass Leute äh, so richtig gehatet haben darüber, dass du Netflix <lacht> äh, hier Chefs Table nicht gut fandest. Sehr gut. <lacht> Aber auch Auch gut. Komm, stell mir da ein Törtchen für 500 Euro
0: hin und sag mal bitte, wie happy du bist. Also, <lacht> okay, komm, Mann. also Nimmt das mal mit, Leute. Nehmt das mal mit. Nimmt das mal mit. Alright,
1: und schreibt okay. uns. Alles und legger.arol.com. Gerne Feedback, nicht nur immer hier so private Nachrichten. So. Nein, Macht's nein, auf dem offiziellen Weg. Dann, dann seid ihr auch <lacht> sicher, dass ihr hier vorgelesen werdet.
0: Okay, sehr gut. Also, Hausaufgaben für die nächste Woche im Magic Mystery die, oder die Rücke des Cash schmidt Für mich ist auf Amazon, ne? Muss ich, muss ich kaufen, ne?
1: Im Film? Muss du
0: kaufen. Ich, ich glaube,
1: er ist auch gerade noch eine Art Mediathek.
0: Okay, kann auch die auch sein. Links so raus. Und für dich, Schau mal in die der Art
1: der Mediathek, da habe ich ihn nämlich gesehen. Der müsste wahrscheinlich noch online sein.
0: Okay, und dann für dich, äh, anstatt des Flohmarkt oder des Flohkistenfundes äh, gibt es äh, jetzt das Netzwerk. Die YouTube-Serie äh, von Schü uh, Boah, ey, Olli, Tschüss. ich habe heute hab nichts gegessen. Ich habe noch nichts gegessen. Es ist ich jetzt 14.50 Ich habe noch nichts ja. gegessen. Ich stammel vor mich hin. Ich glaube, das ist auch die schlimmste Folge, die ich hier aufgezeigt habe. Wirklich. Also ich, komm, ich, bin, ich bin auch null zufrieden mit dem, was ich vor mich hin brabbel.
1: Aber ja, ich aber auch nicht. Bei mir war auch alle ist halb gar, aber so Folgen mhm. muss es mal geben, weil letzte Folge war, finde ich, glaube ich, die beste. Die hat gebrannt, letzte Folge sein. hat richtig
0: gebrannt. Also die sollen ja auf jeden mal Fall Fall hören.
1: Also da war ich selbst einmal stolz in meinem Leben so.
0: <lacht> weil du hast das richtige Mikro ausgewählt hast. Weil ich oder einmal das
1: richtige Mikro ausgewählt habe. Ich habe auch diese, mhm. diese Folge, ist mir schon wieder aufgefallen. Ähm, ich glaube, ich habe am Anfang ein bisschen übersteuert, die ersten fünf Minuten. Äh, sorry dafür, ah, aber am Ende sollte Olli, es die. Alter, machst mich wahnsinnig. Ey, also endlich. ich mache das mit den Soundfehlern übrigens immer ähm, ist meine Schuld. Das nehme ich auf meine Kappe, <lacht> aber dafür liebt er mich auch. habe euch auch lieb.
0: Auf jeden Fall. Schickt uns auch gerne ähm, äh, einfach äh, eure Audio-Settings als Anhang per Mail ähm, an genau. alles. Ihr habt ja alle wf. Zeit. Also, genau, wenn ihr
1: nicht beim Arbeitsamt rumhängt. Ähm, ihr Assis da draußen. <lacht> Die alle sind lecker Assis. Nee, okay, wir machen doch wieder. Ich mach wieder den Stance, dass alle unsere so Fans super smart sind. Und möchtest du dann derjenige sein, der sagt, die sind alle äh, Arbeitslos. Das sind alles
0: Assis, Alles sind lecker Assis. Ihr das seid das wundervoll. Sind. A und L-Assis, nehme ich sie. A und L-Assis. Die arbeitslosen A und L-Assis. Ja. For life. For Life. Ich mache noch, Shirt, mach noch Shirts, wo nur so ein Logo auf Brusthöhe ist. Und hinten riesengroß in Schriftgröße 270 arbeitslos. <lacht> ich glaube, ich würde das tragen. Ja, ja, natürlich. Das Klar, das wird jeder tragen. Und dann äh, die ganze Zeit nur auf Kopfhörer und unser Intro an. Denn das Intro klingt so.
2: Thank you.